0: Bienvenidos al episodio número 55 de Cita en Blanco, la serie de podcast de Diexprosa. Soy Eduardo Ramón transmitiendo desde la ciudad de Milán. Gracias por la compañía. Hoy es viernes 30 de marzo del 2018. Se acaba el mes de marzo, se acaba el invierno también. Y aún tenemos la primera semana, creo. Ya la semana pasada empezamos en, en la primavera, ¿no? Menos mal. Pero la temperatura todavía no ha cambiado completamente sí hay días de sol está ligeramente más, uh, más seco los días también se han este se han extendido la luz llega llega hasta hasta más tarde entonces esto facilita mucho las cosas porque el invierno es, es creo yo la, al menos particularmente es una es un periodo... ¿qué, qué, qué les puedo decir? Este, no triste, pero apagado, ¿no? Este, porque uno no sabe si un día va a llover y no puede salir a la calle porque tiene que tener cuidado de que... Porque no es que llueva a, a solo a, a pequeñas gotitas, llueve y llueve. Y si tiene que nevar, entonces nevará tanto que no se podrá tampoco caminar y a mí que me gusta dar largos paseos a mí que yo que disfruto eh, recorriendo la ciudad a pie entonces esto me no sé tener esta este esos impedimentos no me gustan del otro lado en verano si uno está mucho tiempo afuera mucho tiempo expuesto la temperatura también te puede llegar a aniquilar porque puede llegar a ser tanto calor que uno no soporta estar afuera, o estamos todos calatos, desnudos, y como, como en los viejos tiempos, este, como nuestros antepasados, y vivimos felices, o no tenemos otra que resignarnos eh, y meternos en un, a un lugar donde haya aire acondicionado. Me, no me quiero alejar de la, del tema, para variar, estoy estoy ya este comenzando otra otro tema. ¿Cómo están, amigos? Espero espero que bien, que hayan tenido una, una buena semana. es eh, Semana Santa, de hecho, hoy, ¿no? es Hoy es viernes, para los católicos, Viernes Santo. Y, bueno, hoy no tuve, hoy no, traba, no, no trabajé. En, en Italia se trabaja, pero algunas empresas deciden... Eh, cerrar sus oficinas por por esta por este viernes, ¿no? Y el eso sí, el 2, o la, lo que lo que sería el, el día siguiente al domingo de Ramos, que se considera Pascueta, aquí es feriado, eso sí, entonces este lunes es feriado y Hoy, como les decía, ¿no? en, mi, en mi empresa en particular, eh, las oficinas estuvieron cerradas. Estuve casi todo el día afuera. Un lindo día, en Milán, estaba la, el pronóstico del tiempo decía lluvia y vientos fuertes, pero ha sido como, como pasa siempre, ¿no? ha sido todo lo contrario. Día soleado, día despejado. De, Esperen un segundo que voy a dar... Controlar solo la, el volumen y, y esto. Sí, está todo ok. Estamos registrando. Bueno, eh, como les decía, tengo que chequear esto de vez en cuando porque estoy registrando en la, en la calle. A mí me gusta eh, no solo grabar en, en estudio, digamos, en mi casa. Sino eh, grabar mientras estoy recorriendo la ciudad. Estoy eh, en una... En un parque cerca de la Universidad Bocconi. Y, y bueno, en este parque a esta hora no hay, ya no hay tanto movimiento. Es hora también de, de la cena. Y antes que antes de ello, como todo viernes, o como ocurre en Milán ya de lunes a domingo prácticamente, desde las más o menos cinco y media, seis de la tarde, hasta las nueve, no, menos ocho, eh se considera la hora del del aperitivo. Si vienen aquí, eh, el aperitivo es una digamos no no sé si es invención italiana. Yo creo que sí, porque este se consume este este trago famoso al menos en, en Milán que se llama Spritz lo han, quienes este lo hayan probado, es una bebida es refrescante porque su contenido alcohólico es bajo. este Y llama la atención porque es naranja, ¿no? De color naranja. Un día les voy a pasar la receta. Es facilísimo. Si la buscan en internet, no, no tiene mucha ciencia detrás. Es bastante simple de hacer. Y eso también ayuda a, a su difusión, ¿no? Como cualquier trago que sea eh, fácil, asequible para, para todos. Eh, y es el el trago bandera del aperitivo, entonces lo que nosotros considerábamos el happy hour o um, after office, no estoy usando términos en inglés porque probablemente cada, cada país lo en hispanohablante lo pueda llamar de una de un modo distinto, eh, cómo se podría llamar este la el después de la oficina, ¿no? El, la, el, el momento en el que salimos de trabajar... en el que la gente sale de trabajar... y se aprovechan estas, estas horas antes de llegar a, a casa... para juntarse con, uh, con amigos, con colegas... y, y nada, disfrutar este, un trago antes de llegar a casa y, y cenar... entonces esto es, uh, esta es una tradición... y el tema que quería tocar esta, esta semana... En, esta, en este episodio, eh, es esto, El, son las costumbres que he tenido que adoptar porque me han, me han gustado mucho, no he tenido, me ha, me ha gustado adoptarlas mejor, mejor está, está así porque tenido, parece que hubiera estado obligado a hacerlo cuando no es así, eh, es una cuestión de, ya de costumbres que he que adquirido en estos años que llevo en Milán y, y creo que esta va a ser la primera parte, así como, como pasó con este Ernest Solkowski, que abrió la, la segunda temporada de Cinta en Blanco, hace dos episodios, tres episodios ya, con este, que tocamos el tema de Ernest Solkowski, estoy recogiendo información y tendremos un segundo episodio, así que quienes han estado enganchados con esta historia, de estos stickers misteriosos por el mundo... Eh, estoy preparando una segunda parte de la investigación, así que no se lo pierdan, sigan con, con en Blanco, sigan con estos programas que ya llegará eh, muy pronto la segunda parte. Y esta, en cambio, será la primera parte de las costumbres italianas, y en particular de, de Milán. Yo he viajado casi por toda Italia y sí, debo decir que las costumbres más o menos son, son las mismas cambian ligeramente pero eh, en sí lo que les voy a, a nombrar son, son cosas que ustedes van a poder eh, vivir, apreciar si, si viajan por, uh, por Italia la primera obviamente es el café el café cuando uno va a tomar desayuno aparte que el desayuno es rapidísimo porque... No es como se hacía en, en Perú, que uno tiene una mesa enorme y se come salado. El desayuno es, es dulce. Es una. Es, sí, es, se, se, se consume un, un pan uh, relleno de, de, de mermelada o de chocolate. Y esto junto a, con, una, con una, un cappuccino o un café. Y uno está listo para ir a trabajar. Entonces, el desayuno no es, no es tan... Eh, no es un ritual que tome mucho tiempo. Al menos, como les digo, en, en Milán es así. Uno llega, pide un café, lo, lo bebe, se come una brioche. Que sería... En el sur lo llaman eh, corneto. Es una... ¿Cómo, cómo llama Es una es un pan relleno con forma de, 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 de cuerno y sí, lo llaman eh, brioche, croissant, me, me, me parece que sería su nombre eh, mundial, el croissant, pero se come eso, al máximo dos, el café y terminas, no hay no hay más, no hay más vueltas. No está el, el café este estilo americano, eh, después el juguito de frutas, el pan con, qué sé yo, con jamón, el pan con, con chicharrón. Este, ¿Qué más le pueden agregar? En el, menú, en el menú peruano es un menú de campeones. El desayuno se come de todo, se come salado y se come un tamal. ¿Qué desayunos? ¿Qué desayunos? Con eso arrancaba uno, pero más que con más, más combustible que terminaba uno por, por quemarlo creo a las 8 de la noche si, no, si, no había, este, si uno no había ingerido más comidas durante el día creo que bastaba con el desayuno y esto son las cosas que, que también extraño, de hecho, el, el, el desayuno salado y bueno, comenzamos por el café el café, cuando tú ordenas el café en un bar no, no pides un espresso o sea ya el café se, se entiende como que es el espresso ese es el café si quieres otro tipo de café tienes que especificarlo pero si vas a pedir un café o sea no no no, no pidan un espresso porque es, eh, es redundar en, entren al bar y pidan eh, o la cafetería y pidan un café cien si 110% que le van a dar un expreso y luego están todas las todas las modalidades, ¿no? este, Si lo quieren más um, un poco más líquido, puedes este, decirle lungo, si lo quieren, este, menos, este menos, menos, eh, menos líquido, más denso, también hay una forma de, de pedirlo. El, está el cappuccino, voy agregarle leche hay tantas maneras de servir el café que ya es, es un arte, ¿no? Entonces esto, yo no tomaba mucho café, y si lo tomaba lo tomaba estilo americano como el que te sirve en Starbucks por por, por nombrar una Una cadena famosa ¿no? de, de café eh, no, esto no, no ocurre Me, me, me cambié, cambié la costumbre Incluso lo que me impresionó al comienzo fue El beber café después del almuerzo Y sobre todo en verano, cuando yo ya empezaba a hacerme esta costumbre eh, Empecé a ver eh, que se consumía en, eh, en todo en todos los meses del año no solo cuando hacía frío, no solo al desayuno, en el desayuno, perdón. Sino todo el año, todo perdón, todo el día. O sea, la, un italiano promedio podría incluso beber cuatro tazas de o cuatro tacitas de, de café sin ningún problema. Yo llego a un máximo de dos y ya llevo siete años acá. ¿eh? No me acostumbro porque es una es una bebida fuerte, entonces, tomar el café ya es de por sí, eh, para mí, algo, algo, algo fuerte. Me gusta. Y lo tomo al en el desayuno, en la mañana, y después el almuerzo. Después ya en la noche no, no podría dormir. Prefiero tomar dos, y dos es mi máximo. Con tres ya taquicardia y todas esas cosas <risa> no puedes dormir ni siquiera si, si ves este la tercera no puedo no podría dormir si, si consumiera la tercera taza de café eh, tengo colegas amigos que sí viven todo el día café y ni siquiera lo, lo toman en cuenta no eh, son más de más de cuatro yo ahí a esos niveles no no llegaría no llegaría nunca creo eh, y como le decía después del almuerzo Tomar después del almuerzo café no, no me entraba en la cabeza, ¿no? Y en verano, caliente, no, nada. Pero ahora es casi un ritual. Termino de almorzar y necesito una, una pequeña tacita de café. Porque creo que incluso tiene, tiene sentido, porque el café te despierta, mientras el, el después del almuerzo, el post-almuerzo, te deja un poco dormen, así como. Eh, ¿Cómo, cómo decir? este que Relajado, ¿no? Se te baja la, se te baja un poco la energía Y quieres tomar un, una siestita Qué rico es tomar una siesta después del almuerzo De hecho wow, wow. Son costumbres que uno Que uno, me refiero a mí Me gustaría adoptar la, la pequeña siesta Después del almuerzo Pero bueno, son lujos que uno se puede permitir Después de Creo, después de trabajar Tanto y, y unos pocos. Eh, ya, ya tendré la ocasión de tener mis siestas después del almuerzo. Algo que podría hacer en el fin de semana, pero el fin de semana es tan corto que nada, prefiero salir, caminar, como les digo. Eh, caminar, salir a escribir, salir a leer. Si es que, si hace buen tiempo, si está soleadito, incluso si está nublado, pero no llueve, perfecto, salgo salgo, paseo, escucho música es una o incluso estoy en casa eh, cocino me relajo, me distraigo y, y, y no, no sé, siestas las he tomado y creo que si uno no está acostumbrado llega a dormir hasta la noche y pasarse hasta el día siguiente ese es el gran riesgo cuando no estás acostumbrado a pequeñas siestas, te duermes y el cuerpo dice, ok, vamos a dormir te reto, despierto, y te duermes pero y te pasas hasta las 5 hasta las de la mañana del día siguiente y te perdiste toda la tarde y noche del día en que decidiste tomar tu siestecita eh, esto, qué más, a ver, eh, he hablado del desayuno que, que es veloci, ve, veloz, es decir poco, es rapidísimo, es flash un desayuno en Italia, eh, el café... Creo que el, el café mismo da la sensación de, de, de rapidez, ¿no? De, de que es algo efímero, rápido, e inmediato. Entonces, en, tu desayuno también tiene que ser express ¿no? Expreso. Mm. Si no, no, no corresponde. Eh, luego le, les hablé sobre el, el aperitivo, ¿no? Si, si vienen aquí a Milán, es ya cosa de, de todos los días. No, no solo pueden pedir el, el spritz, que sería este, este trago que les comenté antes, sino cualquier otra bebida. Pero la diferencia de una cerveza, pueden vino, puede ser este, una bebida eh, como un champán, por ejemplo, no incluso. Incluso en, en otras partes de Italia está también difundida esta, este, este, este concepto del, del aperitivo. Y lo que yo conocía, en cambio, el concepto que yo conocía es que tú vas a, a estos locales y el precio de los de un determinado número, de una determinada lista de, de tragos y de, de bebidas está reducida de, de precio, ¿no? ¿Qué sé yo? Un 2x1 o te dan este, eh, qué sé yo, este hoy el, por decir un, 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 un trago, no los vinos o, o los este o los pisco sour están eh, con el 50% hasta las 8 de la noche y de ahí regresa a su, a su precio normal, esto era para mí el concepto de, de, del happy hour, no eh, ir, consumir, eh, gastando poco en cambio aquí es distinto porque uno paga eh, por cada por cada trago lo que, lo que cuesta con un, un, un precio adicional es decir si normalmente un spritz puede costar 5 euros eh, en un aperitivo costaría 7 pero la ventaja es que en este precio está incluido un buffet entonces está esto que estás pagando adicional no solo es para para consumir el trabajo y todo sino para disfrutar de un buffet italiano con ¿no? donde depende del lugar te va a ofrecer eh, pequeños pequeñas porciones de de comida italiana e internacional como les digo depende del lugar ¿no? Puedes comer desde, qué sé yo, un pedazo de lasaña... ...hasta una, qué sé yo, cuscús... ...o papas fritas... ...o arroz... Eh, ...arroz cantonés... ...y eh, de todo. Entonces, tiene la, la, la oferta cambia, ¿no? Y algo que, que nació en los pequeños bares... ...que ofrecían papitas fritas, eh, manicito se fue extendiendo hasta convertirse en una industria, ahora eh, ya más o menos como a las 5 de la tarde ves que ya se van preparando todos los locales, que abren, preparan las mesas, eh, preparan todo porque saben que a las cinco, a 6 de la tarde, 6 y media, comienza a entrar la gente, a llegar a pedir el famoso aperitivo y ya llegan se abre la, la mesa grande cada quien toma su plato se toma se elige lo que lo que va a consumir se lo lleva a su mesa y, y nada este comparte una, una conversación con, con los amigos con los colegas llega la hora de la cena todos se despiden y te llega el plato principal o sea no puede no necesariamente tienes que estar eh, lleno satisfecho completamente para llegar a eh, listo para la cena, ¿no? Entonces, alguien puede decir: Tengo un aperitivo y de ahí voy a cena a casa de que mi amigo o de mi novia. Entonces, vas, el aperitivo es el, el drink, el, el trago, perdón, eh, unos piqueitos, incluso tapas hay, ¿eh? Eh, Unos piqueos, listo, converso y voy a la, a, a la cena obviamente hay quienes sí comen tanto en el aperitivo que no tienen más hambre es natural a mí me pasó y nada eh, es, una, es una buena costumbre creo eh, que creo que esto facilita mucho las cosas porque eh, citarse citarse en, en un lugar eh, y tener que ver el menú saben tener que ver el menú escoger esto y otro de repente no tiene lo que a mí me gusta. Simplemente voy a donde ofrece un aperitivo. Tengo una, una oferta de, de comida amplia y, y elijo lo que me, lo que quiero comer. Tan, es, es, es ligero, es algo que no necesariamente va a ser mi, mi cena. Solo para, para, para comer algo mientras eh, bebo una, una bebida alcohólica en, en la mayor parte de los, de los casos y esto, entonces para no tener el estómago, estómago lleno bien, eh, perdón, vacío mientras mientras consumo, mientras debo, eh, voy voy picando y así entonces les recomiendo el aperitivo. Luego eh, les hablé antes de los de los bares el, uh, el bar es una es un lugar de, de encuentro, creo yo. Aquí en Italia el bar no es el, el, lo que se podría entender como un lugar donde entras solo a tomar eh, alcohol el bar es un es un sitio en el que aquí conoces al al dueño o a, a, quien, a quien maneja el lugar está caracterizado por una barra en el que te pueden este ofrecer desde un café hasta una un, un pequeño shot si quieres de tequila no no tiene mayores pretensiones uno entra se ve se toma un café y se va pero te pueden ofrecer incluso un jugo de fruta te pueden eh, ofrecer una cerveza una, una copa de vino y nada de pequeñas mesas depende siempre de, de qué tipo de bar hay unos que sí Ofrece incluso eh, pancitos, cosas para, para comer rápida siempre. Los locales son pequeños, no, no existen bares grandes. Es un lugar en el que no se tendría que estar tanto tiempo, ¿no? Ve generalmente ancianos también. Está abierto todo el día, en, desde las 8, bueno, incluso antes, porque quienes van a trabajar. Temprano pasan ahí para tomar el café, saludar al amigo y luego se van, ¿no? Hasta, qué sé yo, hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, quedan abiertos estos bares. Y tú ves, bueno, a, a, a la gente que, que frecuenta... Es como el, el lugar en el que las personas de una de un, de un barrio determinado se encuentran. Es un Es un punto en común. Ahí, como les digo, los ancianos van, leen su periódico... Tranquilos, comentan de repente hay un partido de fútbol y, y comenta sobre el, el partido eh, la, la gente se toma el pelo eh, por por una cosa u otra es una es un ambiente casi familiar es eh, un ambiente en el que todos eh, casi se conocen y a veces si tú entras y, y si es un bar casi de, de periferia no te ven un poco extraño porque no no eres cara conocida no en cambio, una vez que ya has conversado dos cosas, de repente vas la segunda vez y ya eres uno un miembro más ¿no? de este club. Eh, de este club en el que se integran quienes entran y, y es implícita tu, tu candidatura, ¿no? Te estás proponiendo y el grupo te acepta y te, y te acoge. Si, si podemos darle una una equivalencia a un, a un club de fútbol o a, a un club privado eh, obviamente si vas solo para, para pagar algo, para tomar un café y no conversas con nadie, no interactúas, no pasa nada ¿no? vas y, y te retiras pero um, si no tiene la intención de socializar la, ahí la conversación está a, a pedir de boca cualquier tipo de conversación creo que hay, hay que evitar seguramente la, la política y la religión como en cualquier lugar son creo te temas que podríamos discutir incluso son temas que, que puedes encontrar eh, problemas si tú te apasionas demasiado entonces mejor es evitar estos esos temas para, para llevar una una sana convivencia y, y nada si si vienen de nuevo a milán van a haber muchos bares son pequeños bares son pequeños lugares que huele muchísimo a café y también a, a tabaco porque la, la gente compra, aquí se fuma mucho y, y van, compran un, un cigarrillo incluso los que atienden salen un rato a fumar después entran, entonces está impregnado casi de, de estos dos olores que son bastante fuertes ¿no? como, el, como el tabaco, ¿no? como el, el, el café son dos aromas que fácilmente se reconocen y se impregnan también, ¿no? porque quien fuma también tiene en su, en su ropa, en, en, en su cabello, en su piel el, el, el olor del, del tabaco y el café es un olor penetrante, es un, color, es un olor eh, que a mí me gusta mucho, como el chocolate, son dos olores que, de los que no me cansarían pero el cigarro sí no no me gusta el tabaco el olor del tabaco ni, ni fumar tampoco este y esto entren experimenten observen es es una atmósfera es un micro microclima microuniverso y cada bar es distinto es eh, fascinante si si entran a, a un bar eh, sean amables no, no no les que no les deje que, que no les impresione el hecho de que de repente el, les observen un poco extraño, ¿no? Nada, no, no sucede nada, es, es natural. Después que se rompen barreras, la barrera inicial, todo, todo fluye tranquilamente. Y. Y esto, estas. son mis primeras observaciones de las. de las costumbres italianas que he tenido que. que he tenido que vivir, que convivir, con las que he tenido que, que aprender también a a adaptarme y de las que estoy fascinado, enamorado y, y son parte, son parte ya de, de, de mi vida, son parte de, de mi vida cotidiana, de mi rutina y de mis costumbres eh, y esto eh, seguramente extraño el desayuno salado siempre lo extrañaré, siempre que puedo también ahí con lo consumo, mis desayunos son atípicos si queremos compararlos con lo, el desayuno típico italiano. Pero um, todos somos distintos, ¿no? La, en, hablamos como costumbre, pero hay, hay quienes salen de la, del molde y por ahí sí que se les, les antoja una, un desayuno salado. Sobre todo a quienes viajan, ¿no? Están acostumbradas a viajar a los... a distintos países y ofrecen estos desayunos llamados continentales, ¿no? Que son este... Eh, una mezcla entre salado y dulce eh, ahí sí, te un poco de que te haces la, la boca por así decirlo, y te acostumbras a comer salado a las 7 de la mañana 8, antes de, de empezar tu, tu actividad y esto eh, llegará la parte 2, en el que también compartiré otras costumbres, creo que aquí me he concentrado solo en bebida y comida pero um, hay muchas más costumbres cosas que podrían pasar desapercibidas para el, el para un ojo no atento pero si quieren vivir eh, más que turismo quieren vivir el, 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 la, la, la experiencia de, de estar en italia eh, presten atención a estas cosas y van a ver que va a ser todo va a ser todo mucho mejor ya italia es, es hermosa eh, es eh, es una, una parte del mundo que de la que todos tenemos que estar orgullosos porque de aquí parte somos herederos de esta civilización de la de la Roma la antigua que heredó también de los griegos la la civilización y las y las costumbres y la democracia y, y tantas cosas buenas que nos nos trajeron, ¿no? Obviamente ah, hubieron también cosas, este, cosas malas, como cualquier eh, imperio y cualquier cosa que toque el hombre, ¿no? Pero es un pedazo de, de, de tierra que, pequeño como es, tiene, tiene tanto por contar, tanto por ofrecer. Y, y esto, eh, orgulloso también de, de traer parte de mi, de mi cultura toda mi cultura, he cocinado ya peruano para, para muchas para muchos comensales y ese he recibido siempre eh, respuesta positiva eh, que la cocina peruana es una cocina también que, que se precia de tener eh, una variedad y un sabor únicos, exquisitos y ya con, eh, les daré, seguramente, ya les daré consejos porque también la cocina es una, una, una parte que, que me gusta explorar. Listo, entonces, eh, ese ha sido el programa por este viernes. Nos encontramos el próximo viernes, que ya es abril. <ríe> que rápido pasan los, los meses. Eh, gracias por escucharme. Escuchen todos los episodios en podcast.vxprosa.com. O directamente en cintemblanco.com Que eh, es una es una dirección que, que les va a dirigir siempre a, a esta dirección. Eh, busquen en mis redes sociales como Vía Exprosa. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todas las redes sociales Vía Exprosa. Soy Eduardo Ramón y ha sido un placer estar de nuevo un viernes con ustedes. Que tengan una excelente noche, una... Un buen fin de semana largo para quienes les toque tener el fin de semana largo. Paseen, diviértanse, aman, abracen, quieran y, y toma. Y duerma también. Un abrazo amigos, que estén muy bien. Chao, chao. Día